じゃあ今日ですね、えー、創世記の40章、そして41章、えー、見ていくんですが、すごくもう長いところなので、結構ピックアップ、選んで、えー、ここに載せたんですけども、それでも長いです。でも結構、話の内容をつかむために次の,、ね、あのストーリーやまた来週のメッセージにかけて重要な場面なので、えー、ちょっと我慢して一緒に、えー、読んでいきたいと思います、えー、長いので集中してくださいね、はい、じゃあ40章の1から8節、えー、読んでいきたいと思いますそして12から23節ですね飛ばしていきます、はい、これらのことの後、えー、エジプト王の検釈官と調理官とがその主君エジプト王に罪を犯したそれでパロはこの検釈官庁と調理官庁の2人の、えー、停止ですねごめんなさい停止を怒り彼らを自重庁の家に拘留したすなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた自重庁はヨセフを彼らの付き人にしたので彼はその世話をしたこうして彼らはしばらく拘留、えー、されていたさて、監獄に監禁されているエジプトの王の検釈官と調理長とは2人とも同じ夜にそれぞれの夢を見たその夢にはおののの意味があった。朝、ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると彼らはイライラしていた。それで彼は自分の主人の家に一緒に交流されているこのパウロの、パロの帝神たちに尋ねて、なぜ今日あなた方の回路が悪いのですかと言った。二人は彼に答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かすことが人がいない。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんかさあ、それを私に話してください。十二節に飛びます。ヨセフは彼に言った。その解き明かしはこうです。3本の鶴は3日のことです、3日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう、あなたはパロの検釈官であったときの以前の規定に従って、パロの杯をその手に捧げましょう、あなたが,私あなたが幸せになったときにはきっと私を思い出してください、私に恵みを施してください、私のことをパロに話してください、この家から出られるようにしてください、実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されているようなことは何もしていないなのですそうして検釈官庁をその検釈の役に戻したので彼はその杯をパロの手に捧げたしかしパロはヨセフが解き明かしたように調理官庁を木に吊るした要は殺したってことですねところが検釈官庁は、えー、ヨセフのことを思い出さず彼のことを忘れてしまったはい41章に、えー、入っていきますこれも結構長い,ます長いので、はい、それから2年の後パオロは夢を見た朝,朝になってパオロは心が騒ぐので人をやってエジプト,のエジプト人のすべての受報師とすべての知恵のある者たちを呼び寄せたパオロは彼らに夢のことを話したがそれをパオロに解き明かすことができる,ことできる者はいなかったその時検釈官庁が、えー、パオロに告げていった私は今日はあ,あるえ、過ちを申し上げらなければなりません。かつてパロが下べらを怒って私と調理官庁と自重庁の家に交流なさいました。その時私と彼は同じように夢を見ましたが、その夢はおのの意味がある夢でした。そこには私たちと一緒に自重庁の下べ、えー、ヘブル人の若者がいました。それで彼に話しましたところ、彼は私たちの夢を解き明かし、それぞれの夢に従って解き明かしてくれました。そして彼が私たちに解き明かした通り、になりパロは私を元の地位に戻され彼を木に吊るされましたそこでパロは使をやってヨセフを呼び寄せ,て呼び寄せたので人々は急いで彼を、えー、地下牢やかです、ね、牢獄から、えー、連れ出した彼はひげを剃り着物を着替えてからパ,の前パロの前に出た
パロはヨセフに言った私は夢を見たがそれ,ぞれそれを解き明かす者がいないあなたについて言われることを聞いたあなたは夢を聞いてそれを解き明かすということだがヨセフはパ,ルにあパロに言って答えていった私ではありません神がパロの、えーえー繁栄を知らせてくださるのですそれでパロはヨセフに話した夢の中で私はナイルの岸に立っていたはい最後のパートですねヨセフはパロにいたパロの夢は一つです神がなさ,ろうとするなさろうとすることをパロにし、えー、示されたのです7頭の立派な,立派な、えー、目牛は7年のことで7つの立派な方も7年のことですがそれは一つの夢なのですその後から上がってきた7頭の痩せた醜いお,お牛は7年のことで、えー、東北に焼けたしなびた7つの穂もそうですそれは飢饉の7年ですこれは私がパロに申し上げた通りに神がなさろうとすることをパロに示されたのです今すぐエジプト全土に7年間の大豊作が訪れますそれからその後7年間の飢饉が起こりエジプトの地の豊作は皆忘れられます飢饉が地を荒れ果てさせこの地の豊作は後に来る飢饉のため後もわからなくなりますその飢饉は非常に厳しいからです夢あ夢が二度パウロに繰り返されたのはこのことが神によって定められ神が速やかにこれをなさるからですそれゆえ今パウロは悟くて知恵のある人を見つけそのものをエジプトの国の上に置かれますようにパウロは国中に監督官を任命するように行動を起こされ豊作の7年間でエジプトの地に備えをなさますように彼らにこれらの豊作の年のすべてを食料を集めさせパロの権威のもとにまちまちに穀物を蓄え保管させるためですその,その食料はエジプトの国に起こる7年の危機のため国のために蓄えておきますようにこの地が危機で滅びないためですこのことはパロとすべての家臣たちの心にかなったそこでパロは家臣たちに言った神の霊の宿っているこの世の人を他に見つけることができようかパロはヨセフに言った彼が神がこれらのことをあなた方に知らされたのであればあなたのように悟くて知恵のある者は他にいないあなたは私の家を治めてくれ私の民は皆あなたの命令に従おう私があなたに勝っているのは多いだけだここで止めたいと思いますまだちょっと先が続くんですけどもあまりにも長いのではい皆さん、今までの経緯覚えてますかさらわれ、まあね、ヨセフの夢を見てそして兄弟たちに自分が売られてそして、えー、ポテファルの家に仕えてそして監獄に入れられそしてこの状況になりましたここからヨセフがある意味這い上がっていく、えー、そのような人生になっていきますなので今日このことからですね3つ話したいと思います神様のタイミングということ話したいいと思いますそして次、2番目は夢、人生、私たちの世界のことを解き明かすということ、そして3番目は福音中心の生き方、それを3つやっていきたいと思います。はいもうヨセフにとって、これも13年間、そのさらわれて、そして奴隷になってから、ずっと13年間、このような状況でした。そしてある意味こっから人生がうまい方向に行くんじゃないかってそのような兆しが見えましたよねその自重長とかその感触官だとか調理長彼らはある意味職人さんたちですその検釈官というのはですね、えー、王様のその杯を味見しているようは毒味の
役割なんですよね、分かります、そのすごく重要な要は、すごく信頼してる人たちだけが任されるような、そのような仕事です、でも、なんか知らないですけども、そのパロ、エジプトの王の怒りを買って、この老学、いろいろに入れられちゃったわけですね、そしてちょうどヨセフもそこにいたわけですよ、で、面白いことが起こります、彼らが夢を見るんですね、いろいろつながってますよね、ヨセフが最初に夢を見た。そしてヨセフはある意味いろいろなことをもうすでにこの時点で分かっていると思います自分の夢のこと自分の夢を見た夢をどう解釈していくかそして神様がどのようにヨセフの人生に何て言うのかな語りそしてそれをどういうふうに導いているのかヨセフ自身は身をもって体験していると思いますでお願いしましたよね、ヨセフが感触官に、私のことを思い起こしてください、あなたが元の地位に戻ったら、私をここから救ってください、で,でも面白いことに、忘れちゃうわけですよね、そしてまた2年待たされます、ある希望が出たな、ここから出られるんじゃないかって思った瞬間に、他の人が忘れてしまって、あれってなりません、ね、皆さん、もちろんヨセフは知らないです、彼が忘れてることを、でもずっと待たされてるわけですよね。あれなんでいつまで抜け出せないんだろう、この状況から抜け出せないんだろうって、皆さん、そういう状況ありませんでした、辛い状況、神様に祈ります、そして何かの兆し、あここから抜け出せるんじゃないか、でもしばらく数年、それが続くわけ,ですわけですよ、何を言ってるんでしょうか、何を神様はヨセフを試してるんでしょうか、また同じことです。神様に頼り信頼し続けるということです神様のタイミングでそれを行うんだよってだから考えてみてくださいこの状況ヨセフの心の中でいろんなことが起こっていると思いますもしかしたら昔見た夢が現実になるんじゃないかやっと人の上に立てるんじゃないか成功できるんじゃないか私たちはここからすごく学べると思います多くの人たちはこういうふうに考えますよね、これこれ正しいことをしていれば、分かります、ヨセフは正しいことをしましたよね、ちゃんと使えて、しかも親切にフレンドリーでしたよね、その検釈官の人たちに、どうしたんですか、なんでその機嫌が悪いんですかって聞いたんですよ、そういう会話も頑張ってました、ベストを尽くしました、ヨセフ、そうですよね、私たちこう考えます、私たちが努力をしてベスト,ベストを尽くせば、ことはうまくいくんじゃないかって。思いますそういうふうにキリスト教の世界でも教えられることってありますよね、聖書はこういう原則があります、これに従いなさい、捧げればあなたは祝福されますだとか、教会に使いなさい、そうすればいい地位に立てます、いい仕事をもらえます、でも本当にそれだけでしょうか、違います、神様のタイミング、神様のやり方があるわけです、要は結局、私たちが 100% のベストを尽くしても、それがならない時があります。なぜですかそれは神様が定めたタイミングややり方ことの動かし方があるからですだから別に私たち努力するなって言ってるわけじゃないんですベストを尽くしながらでもそれに頼っちゃいけないということです自分のしたベストに頼っちゃいけないんですだから神様に文句言うことはできません神様はこれほどやりましたなんであなたはそれやってくれないんですかヨセフが学んだのはそこです実はこれ、すべての人生の分野に共通します、例えば皆さん、この中でもちろん結婚したい人いっぱいあると思います、そうですよね、結婚の概念も全くこの2側面です、自分である意味努力しなくちゃいけないですよね、例えば
礼拝に来てですねめちゃくちゃ臭かったりですね<笑>わかります<笑>明らかにこの人は清潔感がないだろうっていう人に誰もある意味近づかないですよねあれ難しいですそうなったら要はある意味自分で努力をしなくちゃ別に誰もここのことの人を言ってるわけないですよでも同時にそれをしたから結婚できるわけでもないですわかりますメイク完全にしてもうモデルみたいになって頑張ったからって言ってじゃあ結婚できますかって言ったらそういうわけじゃないですよね世の中そんな甘くはないですよねでもクリスチャンにとってどういう意味なんでしょうか神様に全部任せて何もしないで臭くていいままでいられるんでしょうかいやそういうわけじゃないですもちろん私たちはベストを尽くすべきです自分のできる限りのことはすべきだと思いますでも結婚できるタイミングパートナーそれを送ってくれるかどうか結局神様次第ですよねだからその両極端でもダメだってことです完全に神様に任せっきりそして何もしないまたは自分だけで努力をして神様があこうすればこのフォーミュラこのシステムこの原則をやってればことがなるという考えもおかしいですまず一つ目それがレッスンです自分で努力をしつつそして最後には神様に任せてくださいで面白いです2年後っていう形2年後で何が起こりますパロ要はエジプトの王様が夢を見るわけですはいヨセフの人生にタイトルをつけるとしたら夢を見るものだと思いますヤコブの人生は何でしたか祝福をつかむものまた祝福を追い求めるものですよねヨセフの人生のタイトルがあったら夢を見るもの僕はそうつけると思います彼の人生のテーマ最初から夢で始まりましたよね夢を見てそしてその言い方の問題ですその解釈の仕方自分たちの自分の兄弟への使い伝え方自分のお父さんへの伝え方で問題が起こりましたよねそして彼今このある意味クライマックスに向かっていくところでまた夢が関わってきますヨセフにとっては要はその夢自分の人生や神様が語ろうとしていることを解釈するっていうのが彼の最大のレッスンだと思います皆さんそういうふうにそういうふうな何て言うのかな神様の夢や神様の計画を知りたくないですかもちろんみんなそう思いますよね神様何をしようとしてるんだろう自分の人生にどういう意味があるんだろうこれから起こることは何なんだろう皆さんそういうふうに興味を持つと思いますなので2つ目のポイントはそれをフォーカスしていきますヨセフは自分の人生を通してあることを学んだと思いますまず最初謙遜になることそうですよねこのまま今までやりました自分中心で自分の人生を解釈しようとしましたでどうなりましたとんでもない方向に向かいましたよねそして今回、ヨセフには何が違ってたんでしょうか実はさっき読んだ箇所をいろいろ見てみるといろいろ面白いです例えば41章の33節ヨセフは夢を解き明かすときに何て言いました私じゃないんですよ神様がそれをなさるんですよって言い方をしましたよね今、初めて神様が出てきます。<笑>彼が最初に夢を解釈しようとした時は自分中心でした私があなたたちの上に立つよそういう言い方をしましたよねでも今回私じゃないです神様ですっていう言い方をしてますそうですよねパロに対しても何て言いました私じゃなくて神様がなさることなんですよ
全然態度違います<笑>多分ヨセフが一番最初に学んだこと要はこれが私たちにとっても同じだと思います夢や神様のや,やろうとしていること計画を理解するまず第一つの第一の重要なことは謙遜さです謙遜さイコール自分中心で物事を解釈するんではなくて神様中心で全てを解釈するということですこのシリーズ始まるときにこういう教えをしました聖書の読み方という覚えてます皆さん2つ聖書の読み方があると言いました自分中心で読むか要は自分がまず最初に励まされる聖書を選んでピックアップして読むかわかりますネガティブな部分やだポジティブな部分だけとかまた自分がどう感じるかで読むことはできると思いますでもそれで結局自分中心の解釈の仕方です嫌な部分は省いて好きな部分だけピックアップする実はそれを人生でできてしまいます神様は今起こっていること嫌ですってそうですよねあまり見ないようにしますそうするとどうなります自分の現実に向き合えないんですよねでも同時にポジティブなことだけ受け入れようとすることはできると思います人生のさまざまな分野で自分中心の解釈でいるなら絶対に神様のせいやろうとしていることはわからないと思います言ってるのわかります聖書にはこういう原則があります聖書は聖書で解釈するという言ってるのわかります自分の経験やこうじゃないといけないという解釈はだめなんです聖書自体が聖書を解釈しなくちゃいけないんですヨセフはある意味そういう人生の見方を学んだんです昔は自分中心でした自分の解釈のしたいように自分がこうなりたいこうなるはずだというふうに物事を見てましたでもヨセフの今の態度は全然違います神様が何て言ってるか神様がどう解釈するか神がこの状況で何を言ってるか要は自分の人生をヨセフは解釈することを学んだだけではなくて他の人たちの人生をそうですよね夢そういうものを解釈できるようになり始めたんですなぜでしょうかもう視点がガラッて変わったからですよ自分中心の世の中の見方から神様の視点で見れるようになったと思いますしかも面白いですねヨセフは教育をあんまり受けてこなかったですよねずっと牢屋か奴隷だったんですよ要は大いい大学にも行かなかったですなのにパロの召使いたち、ねえー、帝神たちはすごい,なんていうの、えー、呪術師とかいましたよねまた哲学者もいろいろいたと思います要は彼らの知恵よりも勝ってたんですよ彼の人生の解釈の方が彼の夢の解釈の方がなぜでしょうか神の知恵だからですこういう箇所あります第一コリントの1の23しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるんですユダ,ユダヤ人にとってはつまずき違法人にとっては愚かでしょうがしかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力神様の知恵なんだよなぜなら神の愚かさは人よりも賢く神の弱さは人よりも強いからですこれじゃないですね次のこの前のやつですね第一あこれですねごめんなさいその上の部分ですはいままたこう言ってますそれはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に
頼らず神様の力に支えられるためでしたしかし私たちは政治の間では知恵を語りますこの知恵はこの世の知恵でもなくこの世の過ぎ去っていく支配者たち要は王様たちのいやまた成功した人たちの知恵でもありません私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であってそれは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ決めてた定められていたものですこの知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでしたもし悟っていたなら栄光の主を十字架につけることはしなかったでしょうまさしく聖書に書いてあるとおりです目が見たこともないもの耳が聞いたこともないものそして人の心に思い浮かんだことがないもの神を愛す者のために神の育ててくださったものは皆そうである何を言ってるんでしょうか福音そのものですパウロこういう言い方をしましたねギリシャ人は知恵、ユダヤ人は技を、要はパフォーマンスを求める、でも私は福音を語る、なぜでしょうか、これが答えです、神様のやってること、神様中心の考え方をすることは、福音の考え方ということです、だからこの教会では、福音をとことん追求します、もちろんいろんな聖書の原則あります。いっぱいいいっぱこと詰まってますそして世の中のビジネスマンやリーダーたちもある意味それを使ってます原則としてねでもそれじゃ十分じゃないんですよフォーミュラだからです単なるでも神様のこのヨセフのストーリーユセフ聖書の全体のストーリーの中心はイエス・キリストそして福音です彼がイエス・キリストがしたことですじゃあ私たちにとってどういう意味なんでしょうか福音の視点から物事を全部見てください全部これ何度も言いました聖書の読み方は全部まず福音イエス・キリストを指すということですどの箇所でもですそれで解釈してください自分の人生も福音の視点から解釈してくださいめちゃくちゃそれ大切です僕神学的にはそれは結構、まあ、別に誇っているとかそういうわけじゃないだいぶ慣れてきたのでできるようになりましたでもねその福音の概念がどう自分の人生に適応するかめちゃくちゃ大変です頭で分かってても心で分かってない方が多いからですでもそれがめちゃくちゃ大切なんです俺たちは経験そしてそれを常に福音をかみしめて生きなければ理解できないからですヨセフはそれによってすごく大胆になりました41章16節、えー、ヨセフはパロの前ですごいことをある意味言ってるんですよ出ますか、えー、41章16節前前ですねあちょっと行き過ぎたなまあいいやはいあパロに答えてて私ではありません神がパロの繁栄を知らせてくださるんですそれはパロ要は何言ってるんでしょう、ここは要はあなたが一番偉いんじゃなくて神様があなたの繁栄をしてくれるかどうか決めるんですよ、要は結構大胆なこと言ってるわけですよ、王様に対してですよ、その世界の、この当時の世界の一番のお偉いさんに対してです、あなたじゃなくて神が結構大胆ですよね、奴隷の立場ですよ、<笑>はっきり真実を言ってるんです。じゃあなんでそのような謙遜さそして同時に大胆さどうやってヨセフそれを得たと思いますかこれが最後のポイントです福音中心の生き方
さっきも言いましたヨセフが人生を通して学んだことは神様の計画にありそして神様の手の中にあるそうですよねそれを学んだわけですよねそして世の中とは全く違う方法で上り詰めます世の中の考え方はそうですこうですはいあなたにはどういうスキルがありますかどういう経験をしてきましたかそうですよね学歴どういう資格を持ってますか何ができますかはいそれができるならこの地位を与えますそうですよねわかります要は登っていくためには自分で登っていかなくちゃいけないということですよねでも聖書の概念要は福音の概念全く逆です上に登りたいなら下に行きなさい祝福されたいなら捧げなさいそうですよね成功したいなら使いなさい偉くなりたいなら一番最初になりたいなトップになりたいなら一番最後になりなさい全く逆ですヨセフの人生の生き方がそのものでしたそうですねどん底に落ちたわけですよね彼<笑>ビジョンは分かってました行き先は分かってましたでも最初に何が起こりましたどん底に落ちたんですよそこから教育じゃないです資格じゃないです神様の中心の生き方を学んでいったわけですよねそれが鍵です要はさっき言った福音に指しているわけですイエス・キリストは一番高いところにいましたそうですよねでもどうやってまたそこに入っていったんですか上り詰めたんですか一旦降りてきたわけですピリピに書いてあります彼は神であった存在なのに癒しく私たちのような癒しい存在となり私たちに使えそして私たちのために死んだんだよでも彼がそれをしたことによって彼は糸高き要は一番高いくらいについたんだよこれが救いんですよねイエス・キリストがそれを示してくれたでもそれだけじゃないんです聖書にこう書いてあります第2コリントの4の14これもここに載ってます、はい、それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもうイエスと共によみがえらせあなたと一緒に見舞いに立たせてくださることを知ってるからですすべてのことはあなた方のためにありそれは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ神の栄光が現れるようになるためです何を言っているんでしょうかイエス・キリストを信じる私たちはもうすでにイエス・キリストと一緒にそうなれるんだよ約束があるんです要は私たちには同じヨセフが見ていた夢ビジョンそれはもうすでに与えられているということですなぜでしょうか私たちはイエス・キリストの中にいるからです要はイエス・キリストが本当に神の夢、ビジョン、計画を解き明かすものだということです聖書こう言っていますイエス・キリストは神様のそのまんまの姿です神様のそのまんまのイメージですよヨセフは神の計画を解き明かしましたでもイエス・キリストは神そのものを解き明かしたわけです言ってるのも分かりますじゃあこの福音中心に生きるということはどういうことなんでしょうかもし私たちがそれを本当に理解しているなら世の中のシステムはあれおかしいなって分かるはずですそうですよね真逆だってさっき言いました登っていくなら下に降りるそれが皆さんの仕事でできるはずだと思います簡単じゃないです教会でもできると思います。人間関係でもできると思います。そうですよね。僕奥さんとよく奥さん以上じゃないな。子供ともそうです。最近
立場の取り合いになります、わかります、最近ティーンエイジャーになってきた子供がいます、そうすると彼女たちはボスになりたいわけですよね、自分でも自分の物事を決めたいわけです、そうすると俺の親の立場を揺るがしてきます、わかりますノーって言ったことに加害して、いや、私のやり方を貫き通すっていう態度で来ます、そうするともうバトルの試合ですよね、でもそこで面白いんですよ。お折れるってわけじゃなくて一旦なんていうのかな使える態度を取る、わかります例えばそのわわ、私の方が偉いんだぞ、私の方が権力があるんだぞっていうものに対してある意味、一旦張り合わないでわかります対応の仕方をすると面白い具合に素直にいくんですよね。でも逆に主張し始めると分かります俺が親なんだから俺の言うことに聞けってなると絶対もうぶつかり合いになりますたまに俺それが嫌です分かります自分をある意味一旦下げすんで使えるっていうのは難しいんですすごくうちの奥さんともそうですよ自分の意見で勝ちたいですよね俺の方が正しいんだってでも私たちはの生き方はそうじゃないということです福音の生き方はなんでそういうふうに使えられるんでしょうかイエス・キリストがそうしてくれたからですよそして自分を主張する必要がないからですよこれ面白いですよヨセフの人生全て見てて面白いのが神は自分自身でこのストーリーの中ですよ自分で自分を主張しないですよね先々週先週も言いました神様が直接こうだよって語る場面一つもないんですよ要は裏方でずっと働く神をこのストーリーでは描写しているわけですよ。よく言ってるもわかります。要は自分を前に出さないやり方で神様はヨセフの人生を導いているわけですよ。要はある意味それが象徴なんです、このストーリーの。自分を主張する神というよりも使える神。ヨセフはそれを見たと思います。だからあえてヨセフ自分を主張することもできるわけですね。面白い言い方しませんでしたパウルにこう言いました。賢い人をあなたの国で選んで立ててくださいって明らかにこう夢を解き明かして全部賢いことを言ってるのはヨセフじゃん分かります言ってるのいやそこであ俺ですよ俺を大統領にしてくださいっていうこともできたわけですよでもあえてこういう言い方をしたんです王様ってこういうふうにアドバイスしますってこうした方がいいですよって偉い人あのあた賢い人を立てた方がいいですよって要は自分をある意味抑え,抑えたわけですよね、全然違うと思いません、最初の場面と、ヨセフの17歳の時の場面と、今30歳です、こいつ、まあ、何か学んだと思います、そこに知恵があると思います、こういうストーリーがあります、あの多分これ、何人か聞いたことあると思いますけども、ニューヨークの、ね、あるクリスチャンのコミディアンがいました。彼はでですすねねクリスチャンになってです、ね、あの福音のことを学んでったんですけども彼ずっと考えてたんですね福音を中心とした生き方自分がコメディアンとしてイエスキリストを反映していくためにどのようなコメディアンの生き方をしたらいいかってだから牧師さんといろいろ話し始めたんですね自分の仕事のことだとかずっとシェアし始めてたんですそして気づいたのは彼が気づいたのは同じ他のクリスチャンじゃないコメディアンのように仕事をしなくていいって分かったんですねまずこう考えました多くのコメディアンはクリスチャンじゃない人たちは
人を笑わせることが自分の給料になりますそうですよねどれほど笑ってくれてそしてその自分がどれほど面白かったかが自分の価値になるわけですよねわかりますお金として返ってくるわけですでもクリスチャンとしてそれはしなくてよくなったんですなぜなら自分の価値はどこにありますもうすでに神様イエス・キリストにあるからわけですよね要はそこからもうフリーになったわけです絶対に笑わさなくちゃいけないっていうものからフリーになったそうすると彼はこういうことをし始めました人々を笑わせるとともに泣かせることができたんですよ感動をコメディでですよ笑いで同時に心にしみる何かをそういう伝え方をできるようになったわけですよねそうしたら彼はもっと人気が出ましたただ笑いじゃなくて心にガツンってくる何かを伝え始めたからですでもそれができ始めたのは自分がもうその人を笑わせることから求めなくていいって気づいたその瞬間からです言ってるのも分かりますそれが成功につながっていったわけですよねヨセフもある意味同じだと思いますもう偉くならなくてよかったんですよ分かります自分の中心で生きなくてよくなったんですその時に初めて自分の言うことを制御できました自分を主張して自分私はこうですよというものにこだわらなくてよ,かよくなったんですでもそれが逆にパウロの目にかなったパウロじゃなくてパロの王様の目にかかなかったあなたが一番賢いです<笑>そしてどうなりました2番目に偉い存在になったわけです皆さんどう考えます自分の仕事でそれどう適応できると思いますか別の言い方をするとこうですあなたがその仕事で求めなくちゃいけないそれは何ですか福音によってそれをどう手放せますかそれをどう諦められますか同時に謙遜さを保ちながら大胆さを持てますかこれももう一つ最後これも僕が何度もシェアしたストーリーですけども多分これも共通すると思いますある投資家がいました彼は投資家の会社でずっと働いてましたでもある日、その投資家のグループ、自分が働いているチームですね、投資グループのチームがある会社に投資をするということを決めようとしてたんですけども、その会社があまりにも邪悪な会社だったんです、だからクリスチャンとして心が痛みました、わかります要は明らかに世の中に悪影響を与えている会社になんで投資をしなくちゃいけないんだって、でも討論になりました、チームで。もちろんなぜならその会社に投資することはお金になるって他のノンクリスチャンのチームのメンバーが思ってたからですねだから葛藤ですよね自分はクリスチャンとしての価値観的には投資したくないそうですよねでも会社で働いてるそのチームに使えてる葛藤ですよねそういう矛盾通りますよねもちろんそこで彼は決めたことはこうでした分かったって多数決で決めようそしてあなたたちがその多数決で多かったなら私はあなた方のこの仕事やりますとでも、給料は一切もらえませんって言ったんですね、でも努力はします、100%、そういう言い方をしたんです、もちろん多数決で決まって、その会社に投資することになりました、でもそこで2つの周りの人たちが反応があったんですね、こいつ、バカじゃないのって<笑>いう反応、そうですよね、給料もらわないで仕事をする、何考えてるんだって。思いますよねな何のためにお前仕事をしてるんだって思いませんでもこのクリスチャンの投資家にとっては仕事の概念すら違かったわけですお金や自分を作るためではなくて神に使えるためでしただからそういう大胆な決断ができたわけですそしてもう一つの反応周りの反応はこいつここまでなんか信念を持ってるんだ
尊敬し始めたんです周りの人たちがいつもそうなるとは思いませんパッシングクラウドにもいっぱいありますもう一つの反応のようにバカじゃないのと思われることもありますでもそれでいいんですよなぜならその福音の態度は多くの人たちにとって理解できないものだからです愚かさのケースもあればそうですよねまたは神にとってそして私たちにとっては神の知恵であるよということですヨセフの人生考えてみてください私たちの仕事いろんな人生に適応できますでも鍵はこうだと思います自分中心で物事を考えるなってことです福音中心で考えてください神様中心で考えてくださいすべてのこと結婚決断全部ですそれを学んでいきましょう祈りたいと思います神様、えー、私たちいろいろ人生である意味ビジョン夢いろんなやりたいことはあります将来どうなるんだろうこの先どうなるんだろうそれを知りたいというのが私たちの自然な反応ですそしてその中で、えー、ヨセフのようにいろいろな苦しみいろんな疑問いろんな試練を通りますでまず私たちにあなたのタイミングを理解させてください私たちは知らなくていいでもあなたのタイミングに頼れるようにしてくださいそして同時に私たちができることすべてをベストを尽くせるように私にその態度を与えてくださいまた私たちが福音の土台にある見方人生の見方をできるようにしてください自分がどうこの聖書を解釈するまた自分の人生を解釈するかなくてでかではなくてあなたがどう計画して私の人生のことを思ってくれているかあなたがどう見ているかそれを見られるように私たちにその使える態度をください福音によって自分はこうでなくてはいけないこれをつかまなくてはいけないそういうものを捨て去り大胆な決断同時に謙遜的な決断をできるように助けてくださいあなたの知恵をください世の中がそれが愚かだって思っていてもバカじゃないのと思われても私たちにとってはあなたの知恵あなたの愚かさはこの世の中の全ての知恵に勝りますどうか私たちにその自信を福音を通して与えてくださいそして毎日その仕事ねえー、このいろんな人々、本当にニューヨークの人たちやまたそのような投資家やまたコメディアンのような本当にそれを悟った人たちのように私たちが仕事をできるようにそしてその態度によって周りの人たちがあ神様がこの人たちと一緒にいるんだなそれによって彼らも祝福されるようにしてください私たちの会社のため繁栄のために祈ります私たちの周りの環境の繁栄のために祈りますどうか私たちが地位にこだわるのではなくて人々の繁栄世の中の繁栄のために使えるようにしてください私たちにその私たちの人生あなたの計画を解き明かす解釈する力を知恵を与えてくださいイエスマットお祈りしますアメン